0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Der Rhein ist 1232,7 Kilometer lang. Er ist der zehntlängste Fluss Europas und der siebtlängste, der direkt ins Meer mündet. Und am circa 2465 km langen Ufer des Rheins liegt Müll. Drei Männer aus Düsseldorf wollen den Rhein von der Quelle bis zur Mündung säubern. Gemeinsam mit Partnern in sechs Ländern wollen sie in über 100 Städten am Rhein das Ufer von Abfällen befreien. Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht achtlos weggeworfen oder besser noch von vornherein vermieden wird. Ich spreche heute mit einem der drei Initiatoren von Rhein Cleanup. Joachim Umbach erklärt mir, wie der Up funktioniert und wie man mitmachen kann. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor und was aktuell so dein Leben bewegt.
1: Also mein Name ist Joachim Umbach, ich bin 70 Jahre alt und war bis zu meinem 65. Lebensjahr zuletzt Chefredakteur und Mediendirektor der Schwäbischen Zeitung. Ich stamme aber ursprünglich aus Düsseldorf und habe dann nach meiner Pensionierung dann Kontakt zu alten Freunden hier in Düsseldorf gefunden und damit auch zur dreckweg bewegung und äh, dann haben wir gemeinsam dann beschlossen, dass der dreckweg in Düsseldorf, das ist eine gute und sinnvolle Veranstaltung, aber es ist eine lokale Veranstaltung. Und wir haben dann überlegt, wie man mehr Resonanz, mehr Wirkung, vielleicht auch mehr, mehr Bewusstsein bei den Menschen erreichen kann. Und dann sind wir auf den Rhein gekommen. Der fließt wunderschön durch Düsseldorf. Und äh, dann haben wir gesagt, also wir packen das Problem Rhein jetzt mal an. Wir säubern das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung an einem Tag. Das war im letzten Jahr der 15. September und das ist in diesem Jahr der 14. September.
0: Wow, ganz schön, ein großes Vorhaben, was ihr da hattet. Seid ihr da von vornherein mit offenen Armen von den Leuten empfangen worden, die ihr so angesprochen habt? Wie war das, als ihr das angefangen habt zu organisieren?
1: Also diese Resonanz bei den Menschen war eigentlich, ja doch, geteilt. Es hat Menschen gegeben, die haben gesagt, also ich räume noch nicht den Müll von anderen weg, das haben sich einige schwer mitgetan. Es hat aber auch ganz viele gegeben und die Gruppe nimmt dramatisch zu, die gesagt haben, also wir müssen einfach mal einen Anfang machen und selber ein Zeichen setzen und wir machen damit. Also das war die Gruppe der Teilnehmer. Die Müllentsorger selbst waren auch nicht so begeistert. Weil, ja, wenn wir äh, hunderte Tonnen von Müll sammeln, an einem Tag nur, dann zeigt das ja doch ein bisschen auch, dass eben die normale Müllentsorgung oder die normale Müllreinigung vielleicht nicht so optimal gearbeitet hat.
0: Das hatte ich mich auch gefragt, was ihr denn macht, wie ihr den Müll erstens sammelt, wo der am Ende landet. Und wie viel Müll ihr überhaupt so zusammenbekommt in den einzelnen Städten?
1: Also wir haben eine Zeit vorgegeben, aber das ist eine flexible Zeit. Unsere Aktion läuft europaweit, also in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden, habe ich was vergessen, läuft von 10 bis 13 Uhr am 14. Wenn jemand am Nachmittag noch sammeln will, dann darf der sammeln. Wenn er vorher sammeln will, darf er auch sammeln. Also das sehen wir alles nicht so eng. Wir sind nur auf diese Bündelung bedacht, weil es ist ganz wichtig, dass wir also an einem Tag eben so konzentriert auftreten. Die mediale Wirkung ist eine ganz andere, wenn man das, als wenn man das so auseinanderflettern lassen würde. Wir organisieren das so, dass wir insgesamt mit 175 Gruppen, sind es im Moment gerade, zusammenarbeiten, die entlang des Rheines einzelne Bereiche für sich ausgesucht haben, wo sie sammeln werden. Mhm. Diese 175 äh, Gruppen treten in insgesamt 100 Kommunen auf. Also es sind insgesamt 100 Kommunen, die äh, an dieser Aktion beteiligt sind. Wir organisieren es auch so, dass wir also Handschuhe, Müllsäcke, im beschränkten Maße Sicherheitswesten und im beschränkten Maße auch Greifer organisieren. Die einzelnen teilnehmenden Kommunen können die bei uns ordern, aber das muss natürlich rechtzeitig vorher sein, damit wir die auch noch entsprechend ausliefern können. Es ist aber auch so, dass viele Kommunen das selber machen. Die haben Müllsäcke sowieso, die haben auch Handschuhe und Sicherheitswesten. Also, es ist nicht so, dass wir alle 175 Gruppen ausstatten müssen. Das könnten wir gar nicht. Dann ist es so, dass der normale Bürger sich anmelden kann bei irgendeiner Gruppe, wo er mitmachen will. Er kann auch selber eine Gruppe organisieren und dann kommen die Menschen eben an rein. Dann gibt es in den größeren Städten, also nehmen wir mal ein Beispiel Düsseldorf, da gibt es zentrale Sammelstellen, nennen wir das, wo dann auch das Material ausgegeben wird. Dann gehen die Leute dahin und holen sich das Material ab, nehmen die Müllsäcke in die Handschuhe und ziehen dann los. Wir versuchen das ein bisschen zu strukturieren, dass sie nicht alle an der gleichen Stelle sammeln wollen. Sondern eben der Rhein ist in Düsseldorf, ich glaube, 42 Kilometer lang. Also beide Rheinufer, also über 80 Kilometer. Das verteilen wir dann ein bisschen. Da gibt es verschiedene Stellen, wo man da sammeln kann. Und gut, nach einer gewissen Zeit, da machen wir auch keine Vorgaben, wenn also einer nach einer Stunde schon seine Säcke voll hat, dann kommt er zurück. Und dann, an wo, die, wo das Material ausgegeben worden ist, dann kann man auch den Müll dann äh, dort wieder abstellen. Beziehungsweise da stehen dann auch Container von der äh, lokalen Müllentsorgung und da wird der Müll dann da reingeworfen. Beziehungsweise in Düsseldorf oder in anderen, in Köln, in anderen Städten fangen wir in diesem Jahr auch zum ersten Mal an, schon den Müll aufzusplitten. Also wir äh, versuchen also Plastik und äh, Restmüll zu trennen. Und Glas vielleicht auch noch. Aber das ist eine Aufgabe, die wir noch nicht an allen Standorten leisten können. Aber das sind so Aufgaben, die man für die Zukunft noch hat. Mhm. Der örtliche Müllentsorger nimmt es dann mit. Und wir haben in Düsseldorf die Vereinbarung an den Stellen des Rheines, die ein bisschen weiter weg liegen. Dann können die Menschen einfach den Müllsack an einem öffentlichen Müllcontainer hinstellen. Und der wird dann auch abgeholt.
0: Klasse hört sich ja toll an. Äh, Letztes Jahr hattet ihr wie viel Tonnen Müll zusammen? Wahrscheinlich ist es schwierig zu schätzen, wie viel es dieses Jahr wird, weil ihr mehr geworden seid,
1: Ja, also letztes Jahr hatten wir insgesamt äh, rund 10.000 Helfer. In damals noch, waren es nur 59 Kommunen. Mhm. Da waren wir auch noch relativ frisch. Und gut, diese 10.000 Helfer haben über 100 Tonnen Müll gesammelt. Das äh, kann man so ein bisschen also in einigen Bereichen wird richtig echt gewogen in anderen äh, Bereichen ist es so dass die äh, lokalen Müllentsorger die Zahl der Müllsäcke als Maßstab nehmen und davon ausgehen dass äh, was weiß ich, so und so viel Müll ergeben, so und so viel Tonnen. Und das ist äh, sicherlich eine, eine etwas unpräzise Zahl. Aber wenn ich sage über 100, dann, dann wird es schon richtig sein. In diesem Jahr glauben wir, dass wir deutlich mehr haben werden. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr vielleicht 20 bis 30.000 Teilnehmer haben werden. Und ich hoffe eben auch, was heißt hoffen, dass wir über 200 Tonnen Müll sammeln werden. Wenn wir weniger Müll sammeln, dann würden wir das auch noch als Erfolg feiern, weil dann würde sich ja bewahrheiten, dass also der Rhein oder das Rheinufer gar nicht mehr so verschmutzt ist. Und das wäre dann auch ein schönes Ergebnis.
0: <lacht> Das glaube ich. Und das wollte ich eigentlich auch gerade fragen. Was ist denn euer Ziel bei der ganzen Aktion? Möchtet ihr das gerne jetzt jährlich veranstalten? Wollt ihr die Leute vielleicht auch ein bisschen dahingegen neu erziehen, dass sie besser aufpassen, was so rumliegt oder ihren Müll besser wegschmeißen? Wollt ihr vielleicht die Städte und Kommunen dahingehend erziehen, dass sie mehr Mülleimer aufstellen? Was ist euer Ziel?
1: Ach, erziehen wollen wir gar nicht. Also uns ist ist schon mal klar, dass wir mit so einer einmaligen Aktion im Jahr die Welt nicht retten, sondern, also das ist wunderbar, wenn man, äh, ich sag mal, 200 Tonnen Müll sammelt, die dann nicht im Meer landen. Das ist ein, ein tolles Ergebnis, aber es ist eben in Bezug auf die Gesamtproblematik eher ein, ein, ein ganz kleines Tröpfchen. Mhm. Unser Ziel ist es und deswegen auch unsere, unsere Bündelung auf diesen Tag, dass wir eben ein Zeichen setzen, dass ein Signal von unserer Veranstaltung ausgeht, dass die Leute sich Gedanken machen. Wie gehe ich mit Müll um? Vermeide ich Müll? Das ist ja schon mal die erste Möglichkeit. Vermeide ich Müll überhaupt? Oder wir wollen auch nicht, sage ich mal, so, so spaßfeindlich sein. Also hier am Rhein, da wird viel gefeiert, da ist viel Party und so. Das soll auch bleiben. Wir wollen nur, dass die Menschen sich einfach Gedanken machen, dass sie die Dinge, die sie da hinbringen, dass sie die Bitte auch wieder mitnehmen. Und es ist, geht so ein bisschen in, in Richtung Bewusstseinsbildung. Und also ich habe den Eindruck, meine, das will ich jetzt nicht auf unsere Aktion allein zurückführen, ich habe den Eindruck, dass es schon eine Veränderung vom letzten Jahr zu diesem Jahr gibt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute viel engagierter sind, viel bewusster schon geworden sind. Mhm. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und also da werden wir weiter dran arbeiten. Wir gehen leider davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall noch genug Müll finden werden, dass unsere Aktion dann noch auch im Sinne der Nachhaltigkeit dann weiter gemacht wird. Also wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr und die nächsten Jahre da auch immer wieder weitermachen werden. Aber je weniger Müll man dann findet, umso größer ist unser Erfolg.
0: Was ist denn vielleicht so, ich weiß nicht, du hast ja in Düsseldorf bestimmt mitgemacht im letzten Jahr. Was ist das Verrückteste, was so aufgefunden wurde an Müll?
1: Also in Düsseldorf haben wir zum Beispiel eine goldene Uhr gefunden, Und es ist sogar gelungen, den Besitzer ausfindig zu machen. Die haben wir dann auch wieder zurückgegeben. Also der hat sie irgendwie verloren und aber dann nicht wiedergefunden. Aber es es gibt ganz verrückte Sachen. Also wir haben auch schon einen einen Tresor gefunden, der allerdings geöffnet war (lacht) und nichts drin war. Wir haben also Fahrräder gefunden, wir haben was... Altes Problem ist ganz viele Autoreifen gefunden und solche Dinge. Also es, wir haben leider in im, im Mittelrheinbereich auch eine alte Handgranate gefunden. Das ist natürlich dann immer problematisch. In dem Fall werden dann sofort die örtlichen Behörden eingespannt und äh, die sorgen dann für eine fachgerechte Entsorgung. Also die Sachen lassen wir dann lieber liegen.
0: Aber die Geschichte mit der goldenen Uhr ist ja eine schöne Geschichte. Ja. Hat derjenige dann vielleicht ein bisschen gespendet für euch?
1: Das jetzt nicht, also weiß ich jetzt, glaube ich, glaub ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall die, die Gruppe, die da bei diesem Fund beteiligt war, die hat er eingeladen. Also das hat er schon gemacht.
0: Schön, Geste. Apropos Gefahr, weil du gerade von der Handgranate sprachst. Am Rhein sind ja auch Stellen, wo es teilweise auch gefährlich werden kann, wenn man ähm, so ans Wasser kommt. Macht ihr eure Teilnehmer darauf aufmerksam?
1: Ja, wir machen äh, an den Ausgabestellen äh, des Materials, werden alle nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass man nur am Ufer sammeln soll und nicht äh, in in den Wasserbereich kommen sollte. Und äh, das wird schon gemacht, ja. Toi, toi, toi. Also im, im letzten Jahr ist es, äh, hat europaweit nichts passiert und äh, ich hoffe mal, dass das in diesem Jahr auch so ist.
0: Auf jeden Fall, drücke ich euch ja. ganz toll die Daumen. Wie viel Müll wird eigentlich aus dem Rhein jährlich ins Meer gespült? Kann man das beziffern?
1: Ja, also wir hatten mal eine Zahl, die ist aber nicht genau äh, wissenschaftlich
0: abgesichert.
1: (lacht) Wir wir hatten die mal, äh, um ehrlich zu sein, wir hatten die sogar auf unserer Webseite veröffentlicht. Äh, Die haben wir dann wieder runtergenommen, weil es es erschien uns nicht so ganz äh, seriös. Also das war eine Zahl, die lag so im... Im Bereich von einer Million Tonnen. Aber andere Zahlen habe ich jetzt nicht.
0: Klappt es mit dem Cleanup in der Schweiz und in den anderen Ländern drumherum, Holland, genauso gut wie hier in Deutschland? Habt ihr da das gleiche Feedback so bekommen?
1: Also sehr gut läuft es in der Schweiz, da haben wir jede Menge Teilnehmer. Deutschland ist unser Kerngebiet, das ist also zum Beispiel hier der Niederrhein ist komplett dabei, also da gibt es keine Ausnahme. Die Niederlande sind ein bisschen aufgesplittet, weil in den Niederlanden ist am Ende des Septembers gibt es immer einen nationalen Säuberungstag. Wir haben Niederländer, die dabei sind, aber das ist nicht so dicht wie bei uns, das muss man ganz ehrlich sagen. Und, na gut, die anderen, Österreich hat eh nur einen ganz geringen Rhein oder kleinen Rheinzugang. Also der Alt-Rhein fließt, fließt ja dann in den Bodensee durch Österreich. Da ist eben nur eine Kommune dabei, das ist Fussach, die direkt am Rhein da liegen. Gut, bei Frankreich ist es auch schwierig, weil der Rhein ist da auch nicht so zugänglich und äh, da wird eher von der deutschen Seite, im badischen Bereich wird das eher bearbeitet. Aber auch da gibt es noch Möglichkeiten, das zu entwickeln und äh, wir sind ja erst im zweiten Jahr.
0: Gut, das hört sich an, als ob du noch ein paar Ideen hättest für die Zukunft. Magst du uns da schon irgendwas verraten, was ihr so für Pläne habt oder ist das noch nicht spruchreif?
1: Ja, wir werden im nächsten Jahr schon weil wir da in diesem Jahr auch schon sehr viele Anfragen hatten und die immer wieder abschlägig beantworten mussten. Wir werden auch einige Nebenflüsse im nächsten Jahr mit reinnehmen. Also die Ruhr zum Beispiel, die Mosel, den Main und den Neckar. Wow, das ist
0: schon mal viel.
1: Das ist viel, aber das muss auch organisatorisch anders gemacht werden. Also das können wir nicht mehr jetzt hier, wir sind drei ehrenamtliche Leute, die das von Düsseldorf aus steuern. Das können wir dann nicht mehr machen. da muss es schon selbstständige Einheiten für die Ruhr, für den Neckar, für den Main, für die Mosel geben. Das kann unter dem großen Dach passieren, okay kann auch am gleichen Tag passieren, aber es, es müssen schon äh, da selbstständige Einheiten sein. Aber da haben wir Anfragen, also ich, insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass es uns gelingt, äh, das zu schaffen. Und wir haben in diesem Jahr was ganz Besonderes ausprobiert. Wir haben äh, so als Warm-up für den Rhein-Clean-Up-Tag haben wir eine Kippenaktion in Düsseldorf gemacht. Mhm. Wir haben in der Düsseldorfer Innenstadt, die haben wir Nur Kippen gesammelt und wir haben in kurzer Zeit, also äh, sagen wir mal in einer Woche, haben wir mit Gruppen, beziehungsweise aber auch mit mit Menschen, die an diesem Aktionstag äh, ganz spontan mitgemacht haben, haben wir 150.000 Kippen gesammelt. Das ist eine Riesenmenge äh, und also man kann, es gibt dann so. Rechenbeispiel, eine Kippe kann 40 Liter Wasser vergiften Mhm. durch die die Giftstoffe, die in der Kippe sind und so weiter. Und äh, außerdem zersetzen die, kippen sich nicht, die die sind äh, für immer und ewig, werden die uns begleiten. Mhm. Und wenn man das hochrechnet, dann äh, sind 6 Millionen äh, Liter Wasser davor bewahrt worden, verschmutzt zu werden. Mhm. Also, wir werden im nächsten Jahr so, ich sag mal, Themenaktionen machen. Mhm. Wir werden dann vielleicht nicht alle 100 Kommunen wieder mitmachen, aber vielleicht vielleicht nur fünf oder sechs Metropolen. Da werden wir so einen Kippentag wieder machen. Und wir werden vielleicht auch, also, anderes Thema ist Kronkorken. Oder Kaugummi ist auch ein sehr schönes Thema.
0: Kann man die einsammeln, die kleben darüber Ja gut,
1: ja, gut. das wird, müssen wir uns was einfallen. Ja. Aber es ist also, aber mit Grundkorken geht es sehr gut. Mhm. Und, und also da werden wir äh, gucken, wie, da müssen wir noch die die Feinplanung machen. Aber wir werden uns äh, um die Nebenflüsse kümmern und eben so Themenveranstaltungen machen.
0: Schön, hört sich sehr gut an. Also mein Podcast ist ja der Weltverbesserer-Podcast, das weißt du ja. Du hast eben schon gesagt, Weltverbesserer wollt ihr nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum dieses Wort so ein unglaublich negatives Image hat. Ich finde ja schon, dass ihr die Welt dadurch ein wenig verbessert, durch das, was ihr tut. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ich ich, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe. Normalerweise sage ich, wir werden die Welt nicht retten an diesem Tag. Also, dass wir sie schon ein bisschen besser machen wollen, ist schon auch klar. Wenn wenn wir so in Richtung äh, Bewusstsein Veränderung arbeiten, dann äh, haben wir schon die Vorstellung, dass wir da auch was bewirken und was in die richtige Richtung bewirken. Wir denken ja auch darüber nach, äh, dass man eben äh, auch über das Thema Müllverhinderung äh, schon redet. Also wir wir haben auch bei uns im Team haben wir auch Leute, die sich sehr intensiv schon damit beschäftigen, zum Teil Schulungen machen. Also es geht eben Darum, dass äh, man auch solche Unverpackt-Läden, die es also in Düsseldorf auch schon vier oder fünf gibt, äh, dass man die unterstützt und dass man in diese Richtung auch denkt. Und das muss jeder auch individuell für sich zu Hause überlegen, wie er da vorgeht. Und ich war jetzt zum Beispiel, meine, meine Tochter lebt in Paris mhm. und ich war jetzt baff erstaunt, dass eben auch äh, jüngere Leute <lacht> sich da massiv Gedanken machen und auch in dieser Konsequenz. Also die kaufen also in diesen Unverpacktläden, die es in Paris auch schon mehrere gibt und haben ihren persönlichen Haushalt also ganz entsprechend danach ausgerichtet. Man kann, ja, ich bin jetzt auch kein, ich sag mal, Sektierer, der sagt, ich muss jetzt mein, mein Leben völlig umstellen, aber man kann im Detail vieles machen und man kann das Schritt für Schritt machen, ohne dass man groß an Lebensqualität einbußt. Insofern, also Weltverbesserer, wenn sich in diese Richtung was tut, das finden wir schon gut. Und da werden wir auch daran arbeiten, dass das also insgesamt dazu führt, dass unsere Aktionen und die begleitenden medialen Maßnahmen, dass die eben auch dazu führen, dass die Leute sich Gedanken machen. Mit der Kippenaktion waren wir in den Heute-Nachrichten. Also wenn man sowas dann erreicht, dann erreicht man eben auch Millionen von Leuten und dann macht der eine oder andere sich vielleicht doch Gedanken.
0: Könnt ihr auf jeden Fall stolz drauf sein, das finde ich auch. Wo du jetzt gerade sagst, die mediale Präsenz wollt ihr da erreichen. Wie sieht es denn mit der Politik aus? Wie haben die denn auf eure aktion reagiert? Unterstützen die euch?
1: Also im ersten Jahr haben sie erstmal mal geguckt, was sind das für welche. Also das ist auch ganz deutlich gewesen. Also wir haben im ersten Jahr auch die Anfrage nach irgendeiner Schirmherrschaft gestellt und haben lange keine Antwort bekommen. Und, und dann acht Tage vorher haben wir dann eine Antwort bekommen und dann haben wir aber gesagt, nee, das ist uns jetzt zu kurzfristig. In diesem Jahr haben wir das nochmal probiert und siehe da, alle Umweltministerinnen und Umweltminister der Länder, die am Rhein liegen, der Bundesländer, also das ist NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mhm. In Baden-Württemberg ist ein männlicher Umweltminister, in den anderen drei Ländern sind es weibliche Umweltministerinnen. Und die haben also für ihren Bereich dann die Schirmherrschaft übernommen. Die bringen sich auch mit ein, also Franz Untersteller, da in Baden-Württemberg hat... Äh, einen Appell über Video für uns gemacht. Das gleiche hat Frau Hein Esser hier in Nordrhein-Westfalen gemacht, wird in der letzten Woche jetzt hier dann gepostet. Andere, zum Teil der Untersteller und, und und auch die Umweltminister da in Hessen und Ministerinnen in Hessen und Rheinland-Pfalz, die kommen auch am 14. und sammeln mit. Also die Unterstützung ist schon da. Die finden das gut und 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 die Hilfen, die wir von denen haben können, haben wir auch gekriegt. Also der Franz Untersteller hat sich sogar sehr engagiert und eingebracht, dass im badischen Bereich, wo wir noch ein bisschen schwach vertreten waren, dass sich da genug Gruppen gefunden haben. Also das war schon, ist schon in Ordnung. Und hier in Düsseldorf ist es auch so, wir haben noch eine Veranstaltung nächste Woche mit dem Oberbürgermeister, wo er eben auch, die Düsseler war, animiert hier mitzumachen. In Köln waren wir letzte Woche. Da arbeiten wir mit der Krake zusammen, das ist... Eine Organisation von einem Schauspieler, der sehr aktiv ist, Christian Stock. Und die haben in der letzten Woche oder vorletzte Woche sogar den Ehrenamtspreis der Stadt Köln bekommen. Also die Anerkennung von dieser Seite ist ist auch schon da. Insofern äh, hat sich da auch ein bisschen was geändert.
0: Das ist schön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch ganz viel Glück zu wünschen. Das Wetter soll leider nicht so doll werden am Samstag. Nee, ja. ist jetzt hat es geändert? es ist ja auch ein la- langes Stück rein. Ja, ich habe
1: ja gerade geguckt, ja. also jetzt hier in, im, im, im Bereich Köln-Düsseldorf ja. äh, bewölkt bis sonnig Ach, ja, und 18 Grad. Also das ist eigentlich ein ideales Wetter, ja. weil wenn es zu heiß ist, dann ist es auch nicht gut. Es darf nur nicht regnen, aber sonst ist eigentlich... Äh, Ganz gut.
0: Ich werde äh, mir auch meine Familie schnappen und an den Rhein kommen nach Köln und da mitsammeln. Okay. Ich freue mich. Ähm, und jetzt stelle ich noch zwei Fragen, die stelle ich eigentlich immer am Ende meines Podcasts mhm. Einmal zu dir persönlich noch. Du hast gesagt, du versuchst auch schon, ähm, Müll zu vermeiden. Mhm. Gibt es irgendeine besondere Innovation, die du in dein Leben so integriert hast, die auch hilft, dich nachhaltiger zu leben zu lassen? Kannst du da irgendeinen Tipp geben an unsere Zuhörer oder irgendwas, was du tust, wo du das Gefühl hast, das hilft auf jeden Fall, Müll zu vermeiden?
1: Also wir führen zu Hause gerade eine sehr intensive Diskussion über dieses Thema. Äh, <lacht> angestoßen durch meine Tochter, wie ich eben schon mal erwähnt habe, die da ist der, der schon sehr intensiv betreibt, äh, haben wir auch bei uns jetzt hier in Überlegt, wie wir das am besten umsetzen können. Manchmal ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber es, man kann zum Beispiel Möglichkeiten also verpackte Wurst oder sowas braucht man, also in Plastik verpackte Wurst, braucht man eigentlich nicht mehr zu kaufen. Da gibt es genug Möglichkeiten, das unverpackt sich äh, zu besorgen. Das gilt für andere d- Dinge auch. Soweit, dass ich, also z- zum Beispiel, man kann sich ja auch haarshampoo und sowas abfüllen lassen. Soweit sind wir noch nicht. Aber andere Dinge kann man bewusst machen. Und ich nehme auch zum Beispiel beim Obstkauf keine Plastik. Folien mehr, die da angeboten werden, suche ich eben auch nach Möglichkeiten, das anders zu machen. Also das sind, ich, wie gesagt, ich bin jetzt hier äh, nicht derjenige, der das perfekt umsetzt, will ich auch gar nicht sein, aber in diese Richtung macht man sich natürlich Gedanken.
0: Ich finde, es ist auch viel, dass man Gewohnheiten ändern muss. Also ich habe zum Beispiel angefangen, ich gehe zum Bäcker jetzt immer mit einem Jutebeutel und lasse die Papiertüten ja, weg. Also es sind ja, zwar Papiertüten, ja, aber auch ja, die müssen, ja, kann man ja. sparen. Oder auch, wenn ich Obst kaufe, dann versuche ich das direkt in Jutebeuteln zu transportieren. Aber man muss sich erst mal daran gewöhnen. Manchmal vergesse ich es auch noch.
1: Also wir haben auch bei unserer Arbeit jetzt hier mit mit Reinclin ab, wir machen uns zum Beispiel ständig Gedanken darüber, Pressemappen. Mhm. Gut, es gibt immer noch Journalistinnen und Journalisten, die einfach gerne eine Pressemappe haben, weil sie die dann mitnehmen können und dann nochmal nachlesen können. Aber wir drucken nicht mehr wie früher 20 Pressemappen aus, sondern haben immer zwei, drei, vier in Reserve. Und den Rest versuchen wir dann eben den Kollegen elektronisch zu übermitteln. Das sind so Sachen, da macht man sich schon Gedanken. Oder wir haben zum Beispiel eine für unsere Handschuhe, die wir an unsere Gruppen verteilen haben wir einen Lieferanten gehabt, der hat uns die Handschuhe einzeln verpackt in Plastikfolie geschickt. Mhm. Die haben wir zurückgeschickt und es geht auch anders. Also die kann man auch ohne diese Plastikfolie haben. Also wir machen uns da ständig Gedanken, wir sind da noch nicht perfekt. Ne? Auch bei der Mülltrennung äh, zum Beispiel. Das läuft jetzt hier in Düsseldorf in Ansätzen, indem man äh, unterschiedliche Container so da aufstellt. Aber das haben wir noch nicht flächendeckend. Das ist auch, nochmal zur Erinnerung, wir sind drei Leute, die das äh, letztes, ehren- Jahr e- letztes Jahr gestartet, ehrenamtlich von Düsseldorf aus betreiben. Und äh, wir haben arbeiten dran, aber das ist ein Schritt äh, für Schritt Thema.
0: Also ich muss sagen, großes Lob, da habt ihr schon ganz schön viel erreicht so für diese kurze Zeit zu dritt. Ja, vielleicht noch am Schluss ein Buchtipp. Hast du irgendeinen Buchtipp für meine Zuhörer ähm, ein Buch, oder Zuhörerinnen? Ja, zum Thema Nachhaltigkeit, vielleicht auch was schönes, vielleicht ein Bildband über den Rhein, vielleicht irgendwas, was dir gerade einfällt, wo du denkst, so, das äh, gefällt dir besonders gut.
1: Also jetzt weiß ich nicht, wie, wie das Buch heißt. Äh, einer unserer Partner ist der Pottwal e.V. Mhm. Und die Pottwale sind ja auch so also sehr äh, beeinträchtigt durch den Plastikmüll in den Weltmeeren. Mhm. Und wir haben auch eine Aktion, die äh, damit verbunden ist. Also auf den Rheinwiesen wird ein Riesenpottwal in, äh, in Lebensgröße, also 15 Meter lang, zwei Meter hoch präsentiert, hier vor der Haustür. Und es gibt ein ein Buch äh, über die Pottwale und äh, über das Leben der Pottwale und über äh, auch ihre Probleme und Schwierigkeiten. Also das habe ich vor... Ein paar Wochen, aber da weiß ich jetzt den Titel nicht mehr.
0: Na, dafür bin ich ja Journalistin, das kann ich ja recherchieren. (lacht) Gut, das werde ich in die Shownotes stellen und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt dann für den nächsten Samstag und äh, drückt die Daumen, dass es wieder so gut klappt wie letztes Jahr, beziehungsweise noch besser. Da ich das erste Mal dabei bin, bin ich schon mal ein neuer Müllsammler und ich hoffe, davon habt ihr ganz viele. Vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast.
1: Gern geschehen, danke.
0: Wenn ihr auch Lust und Zeit habt zu helfen, kommt am Samstag an den Rhein. Das Wetter soll wirklich angenehm werden. Auf der Homepage von Rhein Cleanup könnt ihr sehen, wo bereits Gruppen existieren, die sammeln. Den könnt ihr euch ganz einfach anschließen. Oder ihr macht es, wie Joachim Umbach gesagt hat, und gründet selbst eine Gruppe. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.